0: Vais Gostar Disto?
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o vosso podcast favorito, tanto quanto eu sei, sobre cultura pop. O meu nome é Mariana Santos e comigo tenho a pessoa que mais tempo passou, na última semana no Twitter, a ver informações sobre Adam Levine. Miguel Magalhães, estás bom?
2: Estou ótimo, obrigado por partilhares essa informação com os nossos ouvintes. De facto, foi a minha história favorita da semana. Não só por tudo o que aconteceu, posso fazer aqui um pequeno resumo, se quiserem. Adam Lavina aparentemente, <risos> descobriu-se que tinha uma amante, que obviamente escondeu da mulher, deu-lhe durante um ano, e passado um ano voltou a mandar-lhe uma mensagem, não para reatar a relação, mas para lhe pedir se podia dar o nome da amante à filha que ia ter com a mulher dele. Portanto, este é um bocado o resumo da história. E durante muito tempo havia uma especulação de se aquilo era mesmo verdade ou não. E aparentemente ele já pediu desculpa, portanto vamos assumir <risos> que parte da história é verdade. <risos> e eu fiquei fascinado, não se, mais pelo elemento de não se saber se era verdade ou não, e de se provar que pronto, um artista que era vamos dizer querido para muita gente, de repente descobriu-se que se calhar é um bocado uma besta.
1: Eu também confesso que fiquei super entretizado pela história. Quem não ficou assim tão entretido pelo valor de gossip que esta história tem foi o João Dinis João, sim. estás bom.
0: A importância da vida sexual Do Adam Levine Para mim é igual a de uma barata no, no Irão
1: Mas reconheces que é icónico Ele querer dar o nome Da
0: esbagaçada à filha dele <risos> se, Era que se esqueces, isso é verdade Não é? Tipo, não sabemos né? Mas a possibilidade a possibilidade. Pá, Até perto. mesmo se fosse um desconhecido É igualmente <risos> acho, 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 que, épico. acho que as pessoas quando atingem Um determinado nível de fama Sentem que podem experimentar fazer coisas Se agora dissesse a minha amante que estava a pensar a dar o nome dela ao meu filho. Será que isto colava ou não? Será que, que ela alinhava nisto ou não? Acho isso. Mas não podia estar mais a borrifar para isso, honestamente. Eu Peço mantenho... desculpa por vos desapontar.
1: Eu mantenho a minha teoria de que tudo isto não passou num jogo de verdade à consequência ou daqueles ranking games, ele teve que mandar esta mensagem e pôs-se ali numa posição um bocado difícil. Infelizmente hoje não estamos aqui para...
2: Infelizmente? Yeah, não, não vou dizer
1: infelizmente, né? Infelizmente, é meu Deus. Mas a verdade é que hoje não estamos aqui para falarmos só sobre o Adam Levine, estamos sim para falar sobre talvez o ponto alto de 2022 para Miguel Magalhães. Pelo menos eu vejo pelos olhinhos dele.
2: Já tivemos ouvido antes, sim, mas. É um dos pontos altos.
1: Um dos pontos altos, pronto. Que foi o lançamento da nova série da Disney Plus, do universo Star Wars Endor.
0: Cassian Ender. Não importa o que você me diga ou lhe diga. Você vai, ultimamente, morrer esses bastards. Não you rather give de dar tudo once uma vez a algo real?
1: Bem, eu só queria que vocês tivessem visto a explicação detalhada que o Miguel me deu, de briefing, quando eu perguntei, então, mas o que é que é isto? Não tentar a
0: partilhar isso. Vamos precisa a partilhar uh, isso nas redes preciosos. sociais.
1: o Miguel. O Miguel, o Miguel de acha de que não vai
0: sair. Vai sair, eu tenho o um vídeo, tenho acesso à conta, portanto posso pôr direto. <risos> não. não sei se vou dar autorização para isso, mas sim. eu.
1: Mas estamos aqui a falar de uma série
0: de 12 episódios. deixa, f- deixa dizer isto. É. Estamos a falar de quadro, Sim. canetas e borracha. Estamos a e falar notas, de timelines, notas. Notinhas tenho tiradas. Notas. Estamos a falar de uma coisa que não é uma explicação qualquer. É uma e, e nem aula. Mas se
1: depois disto, não tenho que preencher um formulário assim, é e uma ele aula. corrigir.
0: Uma aula de faculdade de Star Wars. É isso. É isso que aconteceu ali há bocado, antes de começarmos a gravar. Continua, desculpa, Mariana.
1: Dito isto, eu estou praticamente expert, só que não em Andor. Mas, mas é algumas coisinhas e vocês os dois vão-me ajudar a explicar também quem nos está a ouvir um bocadinho mais sobre esta série. Estamos a falar de uma série de Disney Plus em live action com 12 episódios já serão 3 quando estamos aqui a gravar este episódio que pelo que eu percebo mas aqui Miguel vai ser que tu me ajudar é uma espécie de cola que vai ligar a primeira trilogia o primeiro filme não aliás ai agora estou confuso já chamaste
2: né? no teste já chamaste já, já chamaste Miguel
1: ajuda onde é que isto se okay, situa
2: vamos ver, vou, <risos> vou situar e tentar não ser chato então primeiro filme do Star Wars e já está tudo, já está tudo... <risos> <Primeiro> filme, <risos> basicamente o primeiro filme do Star Wars somos apresentados naquele textinho clássico inicial de que há um império que são os maus não é há uma rebelião que é quem está a tentar combater o império e que do lado da rebelião eles conseguiram os planos, que é basicamente a planta para uma das armas, ou a arma principal que o império tem a seu cargo pronto e é assim que somos apresentados, quem tem os planos é a princesa Leia, que é uma das personagens mais famosas de Star Wars e o primeiro filme é um bocadinho como é que eles utilizam esses planos para destruir essa arma, pronto, resumo do primeiro filme. Bastante fácil, sim. Bastante fácil Em 2016 foi lançado um filme que se chama Rogue One que tinha Felicity Jones. Faz
1: parte da terceira trilogia? Não. não. É um filme
2: individual. Individual? Okay. Individual. Rogue One existe <risos> sozinho. Não tirei Cus... essa parte. Cujo objetivo de Rogue One é apenas um. É contar a aventura da equipa da rebelião que foi capaz de sacar os planos, planos da Estrela da Morte, que era o nome da arma, ao Império. E o filme é sobre isso. É a equipa que conseguiu fazer isso. E a liderar essa equipa estão duas personagens. Uma é Jean Urso que é a personagem da Felicity Jones, e a outra é o Cassian Ender, que é protagonizado pelo Diego Luna, que é precisamente a personagem ao qual a série que vamos falar sobre hoje dá atenção. E dá atenção como vai cinco anos antes do primeiro filme, da trilogia original, e conta-nos não só a história de origem do Ender, como quase a história de origem da própria rebelião contra o Império, enquanto uma frente unificada. E é um bocadinho a partir daí que nós partimos. Como
1: podem ver, o Miguel explica isto muito, muito melhor do que eu. O melhor aluno da turma, que é o João Diniz, também tem umas notas um bocadinho mais elaboradas do que as minhas. João, tu que já viste os primeiros três episódios, conta-me lá quem é que é este Cassian Andor.
0: Ora, então, o Cassian Endor é um tipo que ganha a vida de forma um pouco menos uh, lícita uh, <risos> Sim. Pode-se dizer assim é um mas, tipo... é, mas é meio bandido? Ou... É o é é meu... tipo misfit? Não, é, é um bocado bandido não, não nos vamos enganar, é um bocado bandido Spoiler alert Bandido, se a sé... mas não é mau? Não sei, quando mata as pessoas uh... Ah, ok, Sim. okay. <risos> Quando mata as pessoas pode haver Sei lá, a família das pessoas que mataste Podem não ter culpa que as pessoas que mataste sejam idiotas, né Certo Portanto, eu, eu acho que ele é um gajo que se tenta safar na vida uh, Nós percebemos, agora se calhar vou dar aqui alguns spoilers Percebemos que ele veio de um, de um planeta diferente daquele onde está Que está à procura da irmã que perdeu E que está acima de tudo Tem uma relação ali com uma, uma pessoa que tem uma oficina Percebe-se que a relação deles é meio platónica Mas uh, há ali algum interesse E logo no início Depara-se com, pá, com o facto de ter morto dois guardas e de começar a ser procurado pela polícia O que é que eu acho da personagem? Acho que há uma tentativa da Disney, e há, e há muita gente que já escreveu sobre isto De tentar ao máximo tornar as personagens um bocadinho mais cinzentas Ou seja, o que é Cassian Endor não é o Obi-Wan Kenobi Claramente é o Luke Skywalker ou a Princesa Leia claramente são todos tão, bons São do lado claramente do, do bem a saber se são sim, todos sim, bons sim. do bem, ou o Darth Vader está claramente do lado do mal o Cassian Endor faz aquilo que tem de fazer para sobreviver Pronto, no okay. fundo é isto, e, e muitas vezes tem de sujar as mãos há uma ideia engraçada sobre isto, que acho que até depois podemos falar mais à frente que é a forma como esta série está feita, mas eu se calhar posso-me antecipar aqui só, só nesta parte que é dizer que ao longo dos últimos anos ou desde os últimos 40 anos né? que existe o Star Wars ou quase 50, a forma como as histórias são contadas Acaba por ser muito binária né? Tipo o bem e o mal Está aqui o bem, está aqui o mal Agora tu fazes isto E o Endor, não só o personagem Mas a série em si Suja um bocadinho o polimento que costuma ter Star Wars Foi pelo menos o o que eu senti dos primeiros três Mas isso
1: é uma tentativa de ser mais relatable Ou é só mesmo para criar uma área
0: cinzenta eu acho que é inevitável, tendo em conta as séries que existem Essa hoje é em mais dia, é? quando tu olhas para as séries que têm sucesso, as personagens têm nuances, não é preto e branco, as coisas têm, têm nuances, e eu acho que o Ender é um ótimo exemplo de uma personagem que vem do universo sem nuances, nós até antes de começarmos a gravar estávamos a falar de tipo o Senhor dos Anéis é, é mais polido, a Guerra dos Tronos é um bocadinho menos e o Star Wars sempre foi mais, neste caso, próximo do Senhor dos Anéis na forma como constrói como dá lustro, vamos dizer assim, às personagens parecem mais intocáveis e o Cassian não é, não é intocável, tem problemas com mais pessoas normais e enquanto nós até agora vimos sempre a rebelião numa perspectiva límpida, não é? Porque são nobres, a Princesa Leia, o Luke Skywalker, o Obi-Wan Kenobi, eram Jedi, eram, eram pessoas que se movimentavam nos círculos de poder da galáxia, é? deste universo. Neste caso. Estamos a ver alguém que é da street, é da street, é alguém que não teve essa educação, que não teve essa, essa formação. É quase como ver uma revolução no povo, em vez de ver uma revolução nas cúpulas de poder. Foi até agora aquilo que o Star Wars mostrou até ao Rogue One, porque o Rogue One já, já mostra um bocadinho, yeah. um bocadinho a junção desses dois mundos. E o Endor é uma espécie de continuação, precisa ser uma prequel, de continuação de como é que se olha para uma revolução na perspectiva do povo neste universo do Star Wars.
1: Eu ia perguntar, estava aqui a pensar, era, se havia uma continuidade, não, não estou a falar da história, porque obviamente já percebi que há uma ligação, mas a nível dos atores, de quem produziu a série, se há uma continuidade ou se é só...
0: São só produções separadas Não, acho que é uma... Desculpa interromper, Miguel Mas acho que, acho que é uma continuidade Porque a série é criada pelo Tony Gilroy Que foi quem escreveu o, o Rogue One, o, o filme
1: Mas o George Lucas já saiu da cena Já foi tipo... fez a primeira trilogia
2: Fez as primeiras, as duas. primeiras duas Não, não, é? não assim, quer dizer... E depois foi tipo... Já, os sumos... agora já vos
1: dei suminha, agora não, só não, vocês Não, não, fez os
2: três filmes originais Fez depois a trilogia das prequelas uhum. E depois não teve muito envolvido Com a produção de uma série animada do Star Wars que também teve muito sucesso que foi o Clone Wars e uhum. ele teve muito envolvido nesses três depois nos restantes como as personagens são dele teve sempre como produtor executivo ah, em que davam eu tenho os dúvidas que
0: ele não que, que ele não estava a mandar bitácoras sobre isso <risos> estava okay. okay. pode não ser o realizador não é o realizador da série não é considerado o criador da série se alguém faz alguma coisa no universo Star Wars sem perguntar ao George Lucas como é que é pá, tenho muitas dúvidas <risos> tenho muitas dúvidas foi, foi ele que escreveu aquilo foi ele que criou aquilo É yeah. A série, como eu estava a dizer, é criada pelo Tony Gilroy, que, realizou, que escreveu, aliás, o Rogue One, que escreveu também o Michael Clayton, que é um filme com o George Clooney, que até teve nomeado ao Oscar ele O Tony Gilroy teve nomeado por melhor realização e melhor, melhor argumento. Também escreveu os, os Borns, a saga de Born, com o Matt Damon e depois com o Jeremy Renner. Tem esta parte, vá, se quiseres, de continuidade nessa perspectiva. E depois tem o Diego Luna com o Mandor, que é um ator mexicano não vou dizer da nova geração porque ele já deve ter 40 anos mas que há uns anos quando o Alfonso Cuaron fez um filme chamado e a tua mãe também, que teve nomeado para o Oscar de melhor argumento tanto o Diego Luna como o Gael Garcia Bernal que são os dois atores mexicanos que entravam no filme não quer estar aqui a tenho nenhuma incoerência temporal mas saltaram um bocadinho para a ribalta por causa desse filme e tornaram-se os atores mexicanos que eram mais conhecidos hoje em dia o Diego Luna depois acabou por fazer o Narcos México e depois entrar no universo Star Wars. Nessa perspectiva, a continuidade acho que existe, acho que não há quebra do cordão umbilical em relação ao universo, há se calhar a forma... A lupa está apontada para o outro lado, acho que é mais isto.
1: Miguel, só para perceber aqui... (risos) Desculpa, tenho certeza que há pessoas que nos estão a ouvir que estão igualmente, ou talvez ainda mais, perdidas do que eu. Mas só para percebermos, já saiu tanta coisa de Star Wars, inclusive este ano tivemos... Obi-Wan Kenobi...
2: E o Book of Boba Fett. O
1: Book of Boba Fett, exatamente. Como é que esta série se vai destacar no meio dessas todas? De tudo o que existe do universo Star Wars? O que é que é diferente?
2: Eu acho que distingue-se principalmente em uma aprofundação do universo em termos da forma como decide contar histórias. Uhum. Ou seja, as trilogias originais e mesmo as séries animadas que foram sendo feitas no universo tinham um registro muito preto no branco, não é? Ou seja... Não vou dizer que era uma maneira mais superficial de contar a história, porque eu adoro este universo. Sempre, e se houver claro, é, mais de 30 mil séries, tu vais ver 30 mil séries e dizer uh, que são épicas. Mas tem havido um esforço por parte de quem uh, supervisiona o universo de Star Wars, de pensar como é que nós tendo uma história que tanta gente valoriza e na qual ainda podemos encontrar alguns momentos que podem ser um bocadinho aprofundados, mesmo que a maior parte das pessoas que já acompanham este universo saiba o que é que acontece no fim, vamos tentar encontrar formas de fazer isso a primeira tentativa que eles fizeram com o The Mandalorian correu muito bem porque o The Mandalorian acontece um bocadinho entre o final da trilogia original e a trilogia que foi feita mais recentemente uhum. e é um período de tempo em que nós, sabendo o que é que aconteceu e o que é que vai acontecer tens um registro de história que é se calhar, até muito mais parecido com um western em que tu não estás até tão dependente de personagens que já conheces mas podes explorar uma série de outras iniciativas e de formas de contar histórias Que tornou a série um sucesso e que houve imensas pessoas a gostar e até surpreendidas de que, ok, isto é um universo que eu gosto muito, numa zona que eu calhar não estou tão a par, a mostrar uma personagem que eu não conhecia e eu consigo ter a mesma empatia que tive com os personagens da trilogia original. E o Book of Boba Fett foi um bocadinho no seguimento do The Mandalorian, e o registro é muito parecido até porque é exatamente a mesma que é o Jon Favreau, é a mesma pessoa que criou o The Mandalorian, é a mesma pessoa que criou o The Book of Boba Fett o Andor, enquanto série de live action eu sinto que está não sei se tem a certeza que eu estou a dizer, mas está um bocadinho mais parecido com o Obi-Wan em termos de registro que estará o um Mandalorian, na perspectiva em que primeiro, estão muito parecidos em termos temporais, ou seja o Obi-Wan também acontece entre acontecendo duas... no mesmo tempo Num tempo sim, parecido, sim, sim. ou seja, o Obi-Wan aconteceu entre a trilogia original e as prequelas E o Andor é. acontece da mesma forma E tem os dois a, a particularidade e a semelhança de Tu sabes perfeitamente onde é que estas personagens vão acabar Portanto, não há nada em termos de maior conhecimento sobre estas personagens Que as séries te podem dar muito Podem dar é mais um aprofundamento sobre etapas das vidas deles Que eles passaram e como é que isso pode ser um conteúdo relevante para quem já acompanha este universo. No caso do Obi-Wan, que estreou no final de maio, foi explorar muito mais como é que ele depois de ver o mundo dele acabar nas prequelas, como é que recuperou um bocadinho a vontade de viver, ou a relação com a força, ou a vontade de ser um Jedi e poder ajudar outros. Na perspectiva do Andor, para quem já viu o Rogue One, também sabe qual é que é o desfecho dele, mas há aqui a construção de uma personagem que tu conheces, no Rogue One já como ele é uma postura mais agressiva, uma postura mais de vale tudo para derrotar o Império e sacrifique quem tiver que sacrificar e aqui encontras esta personagem como o João explicou aí bem numa fase da vida completamente diferente que ainda não sabe que há algo que de facto vale a pena lutar e que está só a tentar sobreviver, não está a tentar corrigir nada no mundo e aqui tu descobres um bocadinho como é que ele faz essa transição, e eu acho que aí tu podes de repente contar uma série de histórias em termos de crescimento de personagens e até em termos de acompanhamento de coisas que estão à volta dele, e eu acho que isso é é uma ideia fixe, não só para este conteúdo do Star Wars mas até para muitas das coisas que já foram anunciadas até recentemente no evento da Disney, de conteúdos que eles vão tentar fazer ou seja, como é que nós não expandindo muito no que vai acontecer da história, quer para a frente, quer Sim. para trás, podemos encontrar estes momentos em que. Só podemos... coisas
1: paralelas, estão a acontecer paralelamente. Exatamente, exatamente. Então, no fundo, Star Wars é um universo infinito e vai haver cada vez mais pessoas como eu, intimidadas pela <risos> quantidade de conteúdo que têm pela frente.
2: Sim, imagina, é uma diferença, por exemplo, quando tens universos grandes deste género, tipo a Marvel, não é? A Marvel, apesar de tudo, funciona de uma forma muito mais cronológica, tu sabes que houve um momento que começou e a partir daí sempre, anda sempre para a frente, não é? vai mais ah, ou outra... mim, mas Calma, vais tendo uma outra série em que puxas um bocadinho atrás, ou que estão a acontecer em paralelo, mas sem ser, imagina, a Captain Marvel, ou o primeiro filme do Capitão América, a maior parte dos filmes da Marvel que têm saído são em ordem cronológica, ou seja, estão ligados no tempo para irem aprofundando alguma coisa. Enquanto no Star Wars, até pela forma como a série foi sendo feita, tu às vezes tens coisas que é entre a trilogia original e a prequela, entre a trilogia original e a terceira trilogia que foi feita já nos últimos 10 anos, é antes da prequel ou, é, ou seja, tens uma dificuldade maior em situar onde é que está a acontecer. E, e Sim, se, mas que é acho que isso afirma. tem a ver
0: com uma coisa, espero não estar aqui a dizer nenhuma asneira, mas é, a Marvel é baseada em BD, ou seja, já está escrito. Não é que não seja, as coisas não sejam adaptadas, mas as coisas já estão escritas, os heróis estão inventados, a questão é se vamos usá-los ou não. Enquanto que o Star Wars, a escrita que é feita, é feita de propósito para isto, não né? Quer dizer, não sei se o Jorge Lucas já tinha escrito a origin story toda do que é cena Endor. Tipo, não me parece. Já tens aí.
2: muitas BDs do Star Wars também, aliás... Sim, depois... mas não
0: nasceu assim, é isso que eu quero dizer. As
2: histórias originais, muitas delas estão a ser baseadas ou derivadas não só de BDs, mas até de muitas coisas que foram feitas através das séries animadas, ou seja, dentro de... depois das prequelas principais. Entre o Clone Wars e outras coisas que o Star Wars foi fazendo, houve uma série de narrativas que foram pensadas e que, na altura, se calhar, em termos de orçamento, foi mais fácil fazer de uma forma animada. Que agora eles estão a pegar em personagens que ficaram conhecidas nesses registros e a dizer: Olha, agora bora dar uma, uma série live action a esta personagem, bora contar agora esta história. Sim,
0: eu só estava a dizer é que os filmes da Marvel à base acabam por ser a banda desenhada, enquanto que os filmes Star Wars não, né? É um universo que foi criado para aquela trilogia E que depois foi expandido Eu
2: estou a dizer isto só na perspectiva de comparar Nós às vezes criticamos muito que às vezes para estares a par do universo da Marvel Tens que ver tipo quase 30 filmes Só que apesar de tudo, tu veres os 30 filmes É fácil porque a maior parte deles está de uma ordem cronológica Ou seja, tu passas de um super-herói para o outro Mas a história está sempre a avançar de uma forma mais estável Enquanto Star Wars Para quem não está tão a par do universo Se for seguir os filmes de forma cronológica às vezes pode ser muito mais difícil perceber Sim. o que é que está a acontecer. E a
0: Marvel passa-se no mundo que nós conhecemos e o Star Wars é outra cena, estás a ver? Sim, é Sim mas, mas por
1: exemplo, eu pronto, sou nova neste universo, como eu já assumi, já comecei a dar os primeiros passos, já vi o primeiro filme do Star Wars, vi um bocadinho dos três episódios que saíram do Andor e estava exatamente a perguntar ao Miguel há bocado porque assim que existem duas fações e queria saber de qual delas é que vocês são apoiantes: que é ver o Star Wars por ordem de episódio 1, episódio 2 episódio 3... Ou começar no episódio 4 e seguir por ordem que saíram Porque eu comecei pelo episódio 4 E confesso que Tive algumas questões que não foram respondidas Na altura Nomeadamente perguntar ao Miguel pá, Mas o que é que o Darth Vader fez? Tipo, o que é que o Império fez? Porquê que eles foram meter com o Império? Porque é que,
2: pronto, eles é que se
1: em parvo e foram lá roubar os papelinhos, não é? Tecnicamente, Sim. para mim, o lado negro da força não fizeram nada de mal, não é?
2: Sim, se calhar é porque também já sabes que existe isso, mas ao longo de décadas as pessoas, especialmente quando conheceram a primeira trilogia, só tinham isso e eu acho que. Mas pronto, depois também depende do tipo de gosto por este género. Eu não sinto que o primeiro filme te falta informação, simplesmente lá está, aconteceu. Depois só a construção do universo em que tu podes contar a história, mais Sim. para a frente e ou mais e para eu trás. Eu
1: também que tenho mais referências do que devia. De coisas que não vi O facto de Star Wars ser uma saga gigante E super pesada para a cultura pop Faz com que eu tenha várias referências de coisas que eu não faço ideia Tipo, eu sei que o Baby Yoda existe Sei que o Yoda no geral existe, não faço ideia de onde é que ele veio. Isto é um exemplo, mas tem outras referências, sei lá, já sei coisas o Yoda sobre o é um Já. Dar... É um Jedi.
2: É um Jedi, é um Jedi. O Yoda, o, pai, o Yoda. Sim, sim, o... sim, sim, sim.
1: mas isso só para dizer não. que o eu sei Yoda que já tenho é outra informa... coisa. Sei, sei que já tem informações que vendo o primeiro filme não deveria ter. Sabes Ou que o Yoda seja... fala
0: com a conjugação ao contrário das. Não, não. Quando fala, não? Não, não, não. não fazia
1: ideia, não fazia ideia. <risos> mas pronto, surpreendido para... eu
0: estou. Para não saberes disso. Sim.
1: <risos> mas pronto, se queria só saber se vocês eram time ver por ordem cronológica ou por ordem de saída.
0: Eu sou time ver por ordem cronológica. Acho que é mais, mais interessante, mas eu também já vi quase tudo. Por isso, agora quando quisesse rever, queria ver pela ordem cronológica para perceber ligações que podes não perceber na altura. Eu tinha uma pergunta para o Miguel, porque já, já me fizeram esta pergunta a mim, que era... Quanto tempo é que achas que vai demorar até fazerem um reboot dos filmes originais? Epá, Ou achas que isso nunca ah, vai não, acontecer? Nunca vai
2: acontecer. Acho que quanto muito, lá
0: está. E, e eu, eu não tenho tantas certezas. Epá, espero que não. Não tenho assim tantas espero certezas. Mas... Eu, acho imagine... eu acho que
1: há um certo encanto nos filmes originais, percebes? Não, Aquelas claro transições de
0: PowerPoint. Os filmes originais mudaram
2: o cinema. Tipo...
1: <risos> Aquelas
0: lutas péssimas. É verdade, tipo, não. Ninguém não, não... a entrar em modo padrinho. Yeah. falar padrinho. Eu tive o privilégio. De quando era miúdo ter visto estes filmes no cinema, porque houve uma reposição no cinema. O filme é assim tão antigo. <risos> Sim, exatamente. O filme é dos anos 70, né o primeiro. Sim. Houve vários. Aliás, o filme é pouco mais velho que o Padrinho, né? o Padrinho é de 72, o, o Star yeah. Wars é, é de 77. Tem né? yeah, yeah. mais cinco anos que o Padrinho, o primeiro filme. Houve uma reposição dos filmes nos cinemas Não sei se foi só no ex- do Montijo Acredito, não tenho sido, <risos> foi, foi. Tenho sido. foi só no Montijo <risos> foi, não foi. É, <risos> E aquilo Montijo. era tipo semanas seguidas E podias ver os filmes no cinema O primeiro, o segundo e o terceiro pá. E das melhores memórias que eu tenho na vida É de ver o Império contra Que para mim continua a ser o melhor o melhor dos filmes da teologia é um ótimo filme, um ótimo. Pá, que é incrível, que é o dos Ewoks né? se não me engano uhum. Pá, que é inacreditável, é um filme mesmo porreiro agora a questão é eu também acho que se daqui a 30 anos ou daqui a 20 anos, quando os filmes estiverem 60 ou 70 a possibilidade de haver um reboot já com outro tipo de efeitos especiais e etc. Não, eu, não, eu acho, eu que, acho mesmo... que é real. Não, eu acho que fazem... a pressão, porque a pressão de público não é tão grande no padrinho, quando foi o último que nós falámos Estou a falar
1: de um remake ou de um reboot? Estou a falar
2: de um reboot. Mas um reboot, tipo que? Imagina, por exemplo, a trilogia mais recente okay. que veio, prosseguiu, ou seja, 30 anos depois da trilogia original. Estou a falar,
0: agarrar é na mesma história oh, okay. e voltares a contar ah, pá, com não. outros atores não, e com.
2: Acho que muitos vão Remake
0: acho que não. Acho que eles fazem,
2: imagina, e na realidade é isso que qualquer pessoa tenta fazer com estes franchises. É tipo, na última trilogia já apresentaste uma série de personagens, tu ideia agora é. Mas é, é que a pressão é que...
0: comercial não é tão grande, estás a ver? Para um filme com o Padrinho, como é para um universo de Star Wars ou da Marvel, em que tu já viste isso a acontecer, não é? Tu tiveste os Fantastic Four pai duas e agora vais ter mais uma tipo, Há uma pressão comercial para que isso aconteça Mas isso foi filmes
2: que correram mal, não foi filmes que correram bem Sim, está bem Os Fantastic mas... Four são um ganda <risos> Os primeiros looks eram um ganda lixo. Ou seja, repete tu isso Tu achas que é só por causa disso? Sim, ou seja, imagina, tu a partir do momento em que mas Os era...
0: X-Men não correram mal
2: Sim, mas nunca foi um reboot não, mas Os X-Men vão... sempre foram os mesmos
0: Não, eu sei, mas vão fazer agora não, fizeram, dentro,
2: dentro do universo de, de X-Men Arranjaram uma forma de voltar mais atrás ou à frente na história Mas tu nunca tiveste outra pessoa a fazer do Alvarino Por exemplo, okay. foi sempre o mesmo As únicas okay. personagens que se alteraram Ou era porque os filmes eram maus Ou era porque ainda não tinhas o universo da Marvel bem construído Como é o caso do Homem-Aranha Em que tiveste a primeira trilogia Porque era se lá para fazer aquilo Depois trocaste por outro E a partir do momento em que tiveste o universo construído
0: Tempo mesmo ao Miguel, não te, quer, não te quer desapontar? Estou só a dizer para não ter essas certezas todas, te vão sujar. Espera que não? Vou ser contra,
2: veementemente contra. E isto nem é uma palavra, para não. Deixa
0: só o Jorge Lucas morrer e vai jogar <risos> <o que acontece>.
1: <risos> <risos> Muito bem, meus queridos, obrigada por esta lição. Agora eu diria que está na hora de seguirmos para os nossos créditos finais. Miguel ainda não saímos do universo Star Wars porque eu sei que tens aí umas coisinhas para falar
2: é uma recomendação muito rápida Bom, recomendada Mandalorian em termos de acho que é o padrão para o que tem uma... o Baby Yoda tem para já tem o Baby Yoda e acho que é o padrão para uma série num universo que todos conhecemos como é que podemos criar uma história não necessariamente ligada a ninguém e torná-la cativante e ainda chamar mais pessoas ao, ao universo. Claro, depois Mandalorian aproveitou para trazer de volta uma série de personagens que já conhecíamos do universo original, pronto, de Star Wars, mas a série é mesmo muito boa, há duas temporadas, já há uma terceira que foi anunciada agora para 2023, mas a Disney ainda não disse quando é que a vai lançar e acho que é obrigatório para toda a gente que gosta do, do universo. Para além disso, depois, nada a ver. Trago uma série sobre pizza (risos) Até porque estamos a gravar a hora de almoço e já me está a dar fome Portanto isto vai vai correr bem (risos) Para aumentar a minha fome A semana passada, acho que foi há duas semanas estreou na, na Netflix uma nova temporada do Chef's Table que já foi nomeada para uma série de prémios e basicamente é uma série onde a Netflix aproveita para poder te apresentar através de chefes uma série de tendências culinárias e isto portanto pode ser válido para regiões e para países, ou seja se vais à América do Sul, a um país da América do Sul, como é que podes através dos chefes locais? Conhecer os principais pratos Mas não, e a história não sei, se
0: são, não sei se são tendências ou se são Porque há coisas que tradições, são tendências então, Outras que mais, são também tradições, tradições sim,
2: deixa eu São ambas, na é verdade sim, Conhecer mais um bocadinho esses, esses dois lados E muito através da história de chefes E do uhum. que é que acontece numa cidade em específico Esta nova temporada do Chef's Table Eu gostei muito porque é focado num tipo de comida em específico Que todos nós gostamos, que é pizza, pizza yeah. E basicamente o que eles fizeram foi Ao longo de seis episódios Em cada episódio de onde destaque um destaque a um chefe que tem uma forma muito particular ou que se destacou de uma forma muito particular na forma como ele produz a pizza e, e o primeiro episódio para quem quiser ir ver há supostamente a melhor pizza do mundo é de um chef que nasceu em Nova York mas que tem uma pizzaria no Arizona no meio do deserto em Phoenix num sítiozinho que passaria despercebido à maior parte das pessoas mas que à medida que ele foi construindo aquilo tornou-se uma das pizzarias mais famosas nos Estados Unidos inteiros e está numa região que se calhar não era a mais óbvia que as pessoas iriam e a história é gira porque ele tem uma forma muito particular de a produzir no cuidado que tem com os alimentos e numa série de inspirações que ele tem, até da vida dele. Eu acho que são formas fixes de descobrir a comida e de se interessar por este tipo de coisa.
0: O Chef's Table acaba por ser uma série que trata os chefes de cozinha como artistas, não é? E a yeah. mesma forma como as entrevistas são conduzidas, em que eles claramente são os personagens principais, mas até a forma cuidada, não é? Como as coisas são mostradas, há um um cerimonial, há uma nobreza na forma de mostrar aquilo que não é igual às receitas feitas nos programas Hum. da manhã. Ou seja, há ali um um fascínio pela alimentação e pela comida, que que eu acho que é uma das melhores séries da da Netflix, sempre da história da Netflix.
1: Eu ia só dizer que o Miguel disse tantas vezes Pisa, que neste momento eu estou a salivar. Mal posso esperar por acabar este podcast, apesar de gostar muito de estar aqui a gravar com vocês. Portanto, João... Conta-me qual é, que é a tua recomendação Ou as tuas recomendações para hoje
0: Olha Mariana, trago três coisas A primeira é muito rápida que é, O Miguel viu o chefe stable E eu comecei a ver uma competição de pizzas Competição Disney...
1: de quem é que come mais Ou de quem é que faz melhor
0: quem é que faz melhor Chamada Best in Dough Que é uma, uma série que chegou ao, ao Disney Plus recentemente Em que todos os episódios têm três pessoas que vão cozinhar, vão cozinhar as suas pizzas Começámos com as nonas, as avós italianas que foram fazer as suas pizzas Há sempre dois desafios em cada episódio E agora estou no segundo e no segundo são Food Instagrammers não né? como se costuma dizer que okay. então, foram fazer as suas pizzas para como eu adoro pizza pizza é a melhor comida do mundo mas não e... sei
1: depois que é que é muito ingrato veres estes concursos
0: e não comer nada yeah. sim.
2: <risos> sim. <risos> sim até porque não sabes que ele está mesmo bom né eu é tenho isso, sempre essa suspeita é com comprar de declinado não
0: eu vali, eu vali uma das nonas pá, que ele estava a meter batata na pizza e eu pá não não vai dar
2: é isso nanas L- não <risos> já chega já não vamos chega. fazer essa chega de inventar.
0: Isso. Não vais fazer essa discussão Outra coisa que trago, foi uma série que vi recentemente E gostei muito no Disney Plus Que se chama Mike, é uma série sobre a vida Do Mike Tyson Tem uma enorme interpretação do tipo que faz de Mike Tyson, o Trevanti Rhodes Que tem todos os trajetos, a forma de falar O Mike Tyson é mesmo decisioso fala meio assim Sim. E a forma como ele mete os braços e etc Estás a ver o Mike Tyson ali, das entrevistas Que tu viste dele Temos também o Harvey Keitel, que é um ator bastante conhecido Que faz de Caz D'Amato, que é o Primeiro treinador e o homem que acolheu o Mike Tyson e lançou o Mike Tyson para a ribalta, porque ele tem uma, teve uma vida complicada, teve um reformatório, etc. Até uhum. começou a fazer boxe lá e até que este caso o acolheu. A família dele era uma família tricky. São oito episódios de 30 minutos, portanto é uma coisa que se vê se vê rápida. A série foi criada pelo Steven Rogers, que fez o Whitonia e o PS I Love You. Pá, eu gostei mesmo muito da série não estava à espera de gostar tanto o Mike Tyson é capaz de não ter gostado da série mas <risos> diz, até porque, não sei se vocês conhecem a história do Mike Tyson, mas ele tornou-se o mais novo campeão do mundo de sempre de pesos pesados, de boxe e depois teve ali um período em que esteve preso durante algum tempo porque foi acusado de violar uma, uma mulher e foi condenado por isso e na altura a opinião pública americana era que essa condenação era meio injusta e não sei o pronto essas coisas todas e há um episódio dedicado a essa cena Que foi falado por muita gente Como fazer um bocado de justiça uhum. A essa senhora, a Desi Ray E a Desi Ray teve sempre uma postura Em relação a isto Vou dizer, não me interpreta mal Vou dizer em comum Ela fez queixa dele Deu uma entrevista A seguir a isso ter acontecido nos anos 80 E disse que a partir daí não ia falar mais sobre o assunto E nunca mais falou sobre Sobre o assunto E acredito que é capaz de ter sido bastante aliciada para falar sobre isso. Apesar de ela ter conhecido num concurso de missos, claramente era intelectualmente superior, ou seja, sabia mais ou menos bem aquilo que estava a fazer. A série é interessante sobre isso, as cenas de boxe estão bem filmadas, Pá, e o Mike está é uma personagem que desperta amores e ódios, porque quando mordeu a orelha ao Ivan Olyfield numa luta, era a pessoa mais odiada do mundo. Basicamente é isto. Depois, para finalizar, trago só uma última coisa que é Love is Blind After the altar Season 2 <risos> Para quem não conhece eu
1: Adorava que tu disseste que estavas a gozar Doutor, que Não estás tô... porque... É uma porque... é porque... tristeza
2: não estar a gozar
1: não é porque Até porque o João disse-me a mim e ao Miguel Como é que é malta, vão ver? E nós, não Nunca,
2: nunca, <risos> na, nunca na vida o, achei. Love
0: Blind, o Love is Blind é uma, é uma série da Netflix Um reality show, aliás, da Netflix Em que as pessoas uh, se casam sem se conhecerem E depois aproximam-se é um bocadinho uma espécie de casados à primeira vista, sendo que sim. não é exatamente igual, porque as pessoas conversam antes em cúpulas, não é? umas com as outras, e depois escolhem com quem é que querem casar em ou cápsulas, propõem. Em esportes, cápsulas, esportes, exatamente. Yeah. E depois disso
1: corre terrivelmente mal. <risos> sim, sim, não, e, sim,
0: e depois há sempre tem havido, tanto na primeira como na segunda temporada, o Love is Blind after the altar, que é depois da temporada terminar, há pessoas que ficam juntas, há outras que não, yeah. ou renovam os votos ou, ou não. E depois a temporada de terminar, o que é que aconteceu a seguir? Passado tipo seis meses ou nove meses. É um lavado de
1: roupa suja, não Exatamente.
0: Pá, que eu adoro. <risos> que eu adoro. porque sempre há, há sempre javardice. Tipo, há sempre uns que estão com outros. Aquilo enrolaram-se uns com os outros. Aquele era suposto estar casado com aquela, mas afinal já não está. Afinal está enrolado com outra. Numa altura em que. Tem estreado muitas novelas em Portugal, como sempre. Eu gosto desta novela, destas novelas, às vezes, da vida real e é sempre um bom aperitivo para a nova temporada de Love is Blind, que vai estrear dia 19 de outubro, a terceira temporada. Pai, <risos> tá, que eu provavelmente vou ver, vou poupar isso tudo. E sim, uh, brincando com o fogo, não né? é que ah, é? Ah, isso, isso também
1: vou. Isso co- no, co- qual
0: é o nome? Uh, too Hot to Handle. Hot to handle. É Brasil, Brasil, porque também está prestes a estrear na, na Netflix. Isso aí, a Mariana. Vamos estar a trocar, não, não vamos estar a trocar mensagens, que a gente não faz isso, mas, <risos> mas quando, chegamos, quando chegamos ao trabalho no <risos> A seguir, vista aquela série. Vamos cena. trocar impressões. Sim. Exatamente, exatamente, Sim.
1: exatamente. A minha sugestão vem da HBO Max. Temos aqui, hoje estamos com alguma variedade até de plataformas. Estamos, Sim. estamos, estamos. Vem da HBO Max e é uma série que na verdade não é de agora e só está disponível na HBO Max, chamada Eagle Heart. Eu confesso que descobri a série super por acaso, num daqueles scrolls do género não tenho nada para ver, vou aqui descobrir o que é que é isto. E inicialmente o que me chamou a atenção na série, para ser super sincera. É o facto de cada episódio ter 10 minutos. Eu pensei, isto é o sonho. Isto é o sonho de qualquer pessoa que não tem muito tempo para se dedicar a séries ou a conteúdos que sejam muito longos. E eu espreitei e foi surpreendentemente agradável. Estamos a falar de uma série que tem três temporadas. Na HBO Max até agora estão disponíveis duas. Esteve no ar nos Estados Unidos entre 2011 e 2014 e fazia parte... Do espaço Adult Swim, quem não sabe, era um, uma altura no canal da Cartoon Network, em que basicamente já não estavam a passar desenhos animados, que era o conteúdo normal, e era normalmente durante a noite em que passavam conteúdos alternativos. A maior parte deles, assim mais edgy. <risos> agressivos, vamos dizer, não sei se é, não gosto muito da palavra edgy, mas talvez um bocadinho mais agressivos e para uma audiência um bocadinho mais, mais velha. E, para explicar um bocadinho o que é esta série, apresenta-nos um polícia americano. Que, no primeiro episódio, vemos que ele já teve para aí dezenas de companheiros de de equipa, não é? De dupla, que morreram, sempre a tentar combater o mesmo criminoso. Parceiros, parceiros. Parceiros, exatamente. Que morreram sempre a tentar combater o mesmo criminoso. E o que o xerife da esquadra dele, a solução que arranja é Então vou-te dar dois parceiros, porque assim se um deles morrer, tu não ficas tão triste. Portanto, isto é um exemplo do tipo de humor, é uma série de comédia é um humor assim muito, obviamente que é uma comparação um bocado ingrata, porque nem sei que estamos a falar do mesmo universo, mas é um bocado um humor pôr do sol, sabem, um humor um bocado parvo, de repente ele anda atrás de um ladrão de vesículas pela cidade. E portanto, é muito engraçada, é produzida pela produtora, lá está, do Conan O'Brien, portanto também tem vários, várias pessoas ligadas ao humor americano, conceituadas por detrás da série, não é? E foi uma boa surpresa, não ocupa muito tempo, não é uma série que me vai marcar para sempre, mas é uma boa companhia para aquelas pausas de 10 ou 20 minutos, em que dá para ver um ou dois episódios. Portanto, as nossas sugestões de hoje são estas, não é? Tivemos é de é. tudo. É o que há? É. é o que há. Olha, se são as sugestões <risos> que nós merecemos, não é? É o que Leva é. isso. Não, estou a brincar, estou a brincar. Espero que tenham gostado deste episódio. Obrigado ao Miguel e ao João. Se estiverem à procura de outras sugestões ou se os outros episódios que temos para trás, esperem ansiosamente pela próxima terça-feira, porque eu também estou à espera pelo novo episódio da nossa série especial sobre House of the Dragon. Para a semana há mais sugestões, entretanto podem também acompanhar-nos nas redes sociais, YouTube, que já está incrível, a bombar, têm lá saído todos os nossos episódios do podcast, Instagram... TikTok, Twitter também, incrível Miguel faz um trabalho estupendo Obrigado Não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter Que sai também à terça-feira E todas as sextas com o podcast também E é isto e agora, é andou agora, agora andou daqui para
0: fora, agora andou daqui daqui para fora. Para fora. Viram? viram?